0: bij van Delta tot Diepzee. Een zoektocht naar de stand van de zee met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Iedere maand nodigen Tesselblok en ik een onderzoeker uit om de trap te beklimmen naar het torentje van het instituut op Tessel. En daar, ver boven de zeespiegel, kijken we uit over het wat en praten over de zee. Hoe weet je eigenlijk hoe het ervoor staat met de Waddenzee? Waar kijk je dan naar? Naar het aantal zeehonden? Naar de vervuiling in het water? Naar de hoeveelheid kokkels? Ecoloog en vogelonderzoeker allebei de veld kijkt naar de Kanoeten. Een stevig, enigszins propperig stelplopertje... ...wie aantal, gezondheid en vooral ook gedrag... ...heel wat meer verraadt over hoe het met het Wad... ...en de rest van de wereld gesteld is... ...dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Ecoloog Al het Beideveld beklimt dus de trap naar het torentje om te praten over de kanoet. Maar eerst natuurlijk over de vraag, uitkijkend over het wat. Als jij naar de zee kijkt, wat zie je dan?
1: Nou, wat ik hier zie is de, de ruigheid eigenlijk wel op deze dag ook. En de grauwheid, de grijsheid. De, de golven die wat uh, wit opspatten. En uh, ja, de grijsheid dus. En een enkele vogel die er tegen de wind in probeert te vliegen... En, uh, wat die dieren die daar continu in leven, wat die daar meemaken, die, waar die tegen, tegen moeten vechten of overleven eigenlijk. Hoe ze hun eten vinden. Wat
0: ziet een kanoet als hij hier overheen kijkt?
1: Tja, wist ik het maar. Dat is een goede vraag. Dat, uh, ik denk hoe een kanoet dit ziet, is dat hij uh, weinig te beleven valt. Omdat het uh, hoogwater is. Geen watplaten waar hij op zoek kan gaan naar eten. Dus waar hij nu over nadenkt, is een veilige plek zoeken om uh,
0: te slapen. Juist, dus um, voor de kanoeten is dit uitzicht pas interessant als het app is. Precies. En met app
1: dan zijn er uitgestrekte watplaten en in die watplaten daar zitten allerlei diertjes verborgen, schelpdieren, wormen, garnalen erbovenop, bovenop, kleine krabbetjes en een kanoet die, die leeft daarvan. Dus die wil die plekken hebben waar een mooie hoeveelheid voedsel voor ze zit.
0: Ben jij biologie gaan studeren vanwege het feit dat je altijd al met vogels be bezig bent geweest of uh, is dat helemaal niet aan de hand?
1: Nou, ik ben biologie gaan studeren omdat ik geïnteresseerd was in intelligentie bij mensen en dieren. En vooral de evolutie van intelligentie. Dus hoe kan het dat de mens zo cognitief sterk is? Hebben dieren dat ook? Welke dieren? En waarom de ene diersoort wel en de andere min niet? En waarom de ene mens meer dan een andere mens? Dus da dat was mijn reden om biologie te gaan studeren.
0: Aha, maar hoe kom je dan bij vogels? Want ik kan me nou niet helemaal voorstellen dat als je zoekt naar een hoge mate van intelligentie... dat je dan gelijk bij vogels terechtkomt. Ik denk eerder toch aan uh, naaste verwanten of uh, walvissen of uh, octopus. Of,
1: uh, ja, dus die twee hebben niet pers heeft wat mij betreft, met elkaar te maken. Maar het is wel zo dat vogels ontzettend intelligent ook kunnen zijn. En het cool. ligt ook aan een soort papgaai bijvoorbeeld. Wat is intelligentie Kraaiachtig. Wat bedoel je ja, dan met intelligentie? Dat, dat kan je op verschillende manieren definiëren, denk ik. Wat ik ervan zie is dat je... Uh, het heeft een deel met planning te maken. Uh, abstraheren. Uh, jezelf inhouden om een later doel te bereiken. Maar je kan ook emotionele intelligentie hebben. Dus een soort intuïtie. Dat kan ook intelligentie zijn. Al snel, als je aan cognitie werkt, beland je in een laboratorium. En dan kijk je naar dingen die je niet meer ziet. Waar ik geen intuïtie bij had. Die ik niet meer snap. Dus toen had ik een stap gemaakt. Die ik wilde naar ecologie. De richting ecologie. En vooral gedragsecologie. Want dat is toch een uiting van cognitie. Dat dieren beslissingen maken. En zo kwam ik onder andere terecht dus bij een stage in, bij de Universiteit van Groningen. En dat was een stage hier aan het Nios, waar ik uh, experimenten deed aan competitie tussen Kanoeten. En dan had ik dus Kanoeten in gevangenschap. En die heb ik um, ja, toen heel goed leren kennen. Dus dag in, dag uit met z'n werken had ik een groep van 26 Kanoeten. En uh, op een gegeven moment ook die grote individuele verschillen die, uh, die je al zag. Dus de ene vogel, dat, dat zal ik ook nooit vergeten, die was heel erg aan me gewend. En die, als ik dan de kooi binnenkwam om ze te voeren, dan landde die op mijn hoofd. Af en toe, niet altijd, maar af en toe. En dat was
0: altijd dezelfde. Dat is altijd dezelfde. Hoe weet je dat dat, dat dezelfde was?
1: Wat is uh, aan hun pootjes hebben kleine kleuringetjes gegeven. Ze hebben sowieso een metaalring, maar die ja. kan je van afstand niet aflezen of van een kleine afstand al niet. Dus geven ze kleine kleuringetjes. Ja. En dat is
0: altijd dezelfde. Ik wil zo meteen terugkomen met die kanoot die op jouw hoofd uh, komt. Maar even een stapje terug, Want jij zegt. Ik wil onderzoek doen aan dingen die je kan zien. Ja. En bij cognitie dan verdwijn je in een soort theorie... dat bevindt zich ergens op een theoretisch niveau... mogelijk in het hoofd van een beest. Ja, vooral de synapsen en de chemische verbindingen... en de potentiaalverschillen
1: in de hersens. Dus op een heel erg gedetailleerd minuscuul niveau. En dat had voor mij geen betekenis meer... In, in waarom dieren doen wat ze doen... waarom mensen doen wat ze doen. Waarom... Ja, ja, dus,
0: dus het wordt op een gegeven moment zo ontzettend klein... en het wordt zo... je belandt van de biologie en de chemie... Ja. en dan gaat het bijna niet meer over leven. Precies, ja, het wordt zo... Uh, ja, maar dat is, dat is volgens mij... dan heb je wel, denk ik, toch... die, die instelling van de vogelaar... van iemand die graag kijkt. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, en volgens mij
1: is dat ook het, het meeste... wat je kan leren eigenlijk... als veldbioloog in ieder geval. Gewoon kijken, goed kijken... En dat valt me ook op als ik met mensen loop die geen bioloog zijn. Dan zie ik alles om me heen vliegen, op de grond kruipen. En ik zie dat blaadje net een andere kleur dan een andere. En ja. Stel me ook allerlei vragen, je leert ook vragen stellen. En dat, dat, dus die twee dingen, goed leren kijken en vragen erover stellen wat je ziet.
0: Is het zo dat, dat op het moment dat je dan bij die kanoeten terechtkomt... en je ziet dan uh, dat niet elke kanoet hetzelfde is... maar dat er verschillen zijn tussen het, het ene beest en het andere beest... dat je dan toch wel iets hebt aan het feit dat je met intelligentie bent bezig geweest? Of is dat, zijn dat eigenlijk verloren jaren geweest? Nee, ik denk dat nooit iets verloren is geweest. Je oh. pikt
1: er altijd wel weer iets uit op wat je meeneemt. Wat ik daar misschien aan, aan mee, van meegekregen heb... ik heb ook uh, bepaalde projecten of cursussen gevolgd als student. Vooral bij de Universiteit van Utrecht was dat. Dat was ook heel fysiologisch, dus heel kleinschalig. Bijvoorbeeld over hoe het oog werkt. ja. En wat ik daaruit heb meegepikt, wat ik nu nog steeds uh, meeneem... is dat hele kleine processen... dus uh, bijvoorbeeld in neuronen die wel of niet vuren... als er een bepaald licht of geen licht opkomt... Ja. en hoe dan de organisatie van neuronen... dus de structuur van hoe neuronen in je oog zitten... in je netvlies, achter je netvlies... dat dat al bepaald is voor wat je kan zien. Ja. Dus dat dat soort kleine effecten op een grotere schaal... hele andere oorzaken teweeg. Bijvoorbeeld zoals je beweging kan je zien... omdat er een bepaalde afstand tussen je uh, neuronen op je netvlies zit. Ja. Daarom kan je beweging zien... omdat die dan vuur op een bepaalde afstand van elkaar. En dat soort kleinschalige processen... hoe die dus doorwerken op grote processen. Maar die kleinschalige processen... die gebeuren niet in isolement. Die gebeuren ja. op massale schaal. Ja. Dus één uh, neuron vuurt. Ja. En op zich is dat niks. Maar omdat het vuurt met eentje... die weer tien neuronen verderop zit... Die weer tien neuronen verderop. En die allemaal tegelijk op diezelfde afstand vuren. Weet jouw hersens dat een bepaalde groep aangegaan is. Waardoor jij daar bijvoorbeeld beweging ziet. Of structuur, of lijnen, patronen. En ik denk dat is ook een hele mooie koppeling met... bijvoorbeeld hoe dieren in groepen zich bewegen. Dus ja. elk individu beweegt op een bepaalde manier. En die interacteert weer met een ander individu. Dat, en, is,
0: dat kennen we met zwermen van spreeuwen ja, bijvoorbeeld. Ja, 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 exact. Dus... dus um... Als je tegen de avondlucht een grote groep spreeuwen geweldige uh, patronen ziet maken in de lucht. Of je hebt het wel eens uh, in natuurfilms dat je ziet hoe, hoe uh, prooivissen worden aangevallen door, uh, nou ja, door haaien of door uh, robben. Dat, dat zo'n hele school zich op een bepaalde manier beweegt. Dan zie jij parallellen met hoe de neuronen die ja, jouw absoluut. oog... Ja. Vertel ja. eens, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja, want in, in zo'n groep dieren, wat voor dieren dan ook... Ook mensen, ook uh, vissen, vogels, die spreeuwen waar je het over had... Daar zijn dus hele simpele regeltjes. Dus elk individu die maakt beslissingen. En de beslissing die, die ze in zo'n groep maken... Is dat ze niet willen botsen met elkaar. Dus als ze te dicht bij elkaar komen, dan gaan ze verder van elkaar af. Maar ze, ze vinden het ook eng om alleen te zijn, dus ze willen bij elkaar zijn. Dus als ze te ver van elkaar gaan, gaan ze naar elkaar toe... en ze vliegen dezelfde kant op of bewegen dezelfde kant op. Dat zijn drie simpele regeltjes die die totale uh, bewegingen kunnen voorspellen. Dus als je deze drie regeltjes in een computermodel stopt... krijg je precies die zwermen, vogels, de scholen vissen die zo bewegen. Maar wat, dus wat, wat,
0: wat, wat, zie, wat zie jij in zo'n... zie je dan een, uh, als zo'n wonderlijke school zich op, op verschillende manieren beweegt... zie je daar een soort chaos in of zie je daar een patroon in?
1: Ja, prachtige patronen. Ja, maar sowieso op grote schaal. Dat je de een soort van dans van die dieren, hoe die wat uitdunnen en dan weer dichter bij elkaar komen, achter elkaar langs gaan, Dus je krijgt kleurverschillen. Dus hele grote structuren. En om ook over die neuronen terug te komen. Dus wat mensen vroeger dachten, is van, dit zijn gecoördineerde processen. Ja. Welk individu is een leider? Wie stuurt dit aan? Hoe doen die dieren dat? Ja. Maar eigenlijk zijn er dus niet dit soort gecoördineerde processen op hoger niveau gecoördineerd. Maar dat zijn de individuele beslissingen die is één vogel maakt met die drie regels die ik net zei. Er zijn
0: drie regels, die gaan altijd op. Het individu heeft er baat bij. Wat is het baat wat het individu ja. erbij heeft? Ja, dus op, op
1: deze schaal is het uh, dat ze niet te dichtbij willen komen dat ze dan botsen. Als ze te ver van elkaar vandaan komen... dan verlies je aan veiligheid. Dus als bijvoorbeeld een slechtvalk achter die spreeuwen aangaat... of een, een boomvalk of zoiets... die pakt dan die individuen die er alleen zijn... aan de randen van zo'n groep. Dus je hebt ook baat bij het dichter bij die groep gaan.
0: Terug naar de Canuti op jouw hoofdland. Als er één van, van de 26 was, er toch? Ja. Een van die 26... Ja. die... Vindt het prettig om op jou op te ladden? Ja. Die anderen niet. Ja. Dat wil zeggen dat, dat het gedrag van dat ene beest op zich geïsoleerd... wijkt af van de anderen. Ja. Maar als hij zich in een groep bevindt... dan doet hij weer precies wat de anderen ook doen. Nou, die drie ja, regels conformiteit, volgen. Conformiteit, ja. Dus is dit dan alleen een individu... als hij jou ziet en niet hoeft te vluchten in een... Begrijp je? Het ja. is aan de ene kant die, kan hij zich individueel ja. gedragen. Ja. Aan de andere kant gedraagt hij zich in net wolk net als, al, als ja. iedere ander. Ja.
1: ja, dat is continu natuurlijk de, zo die wisselwerking tussen individu en groep. Ook voor mensen. En eh, Dat is misschien ook nog wel leuk. Dat in zo'n groep heeft ook elk individu wel een andere rol. Om het zo te noemen. Dus het ene individu die zal uh, meer de groep uh, sturen. En, uh, sturen is misschien een verkeerd woord. Maar beïnvloeden is een beter woord dus Omdat die koppiger is bijvoorbeeld, zal die een bepaalde kant meer opgaan. En als één individu koppiger is, zal wel die hele zwerm ja. dus ook weer, uh, ja, weer ja. doorgaan.
0: Ja, ja maar, dat, dus dat wil zeggen dat uh, uh, als iedereen die drie regels volgt... dan heb je er maar één nodig die een bepaald initiatief neemt. En dan krijgt hij die... De de groep hoe, hoeveel groep, hoeveel ja. beesten zitten wel niet in zo'n groep? Ja, het verschilt van uh, ja,
1: groep, beesten alleen, tot, tot wel 10.000 in een groep. Of op een uh, slaapplaats
0: met hoog water, soms wel... Uh, 60.000 of zo. Echt grote groepen. Dus dit hele systeem van het zwermen, dat doen kanoten ook. Kan je kanoten ook ja, ja. zeg maar, zo zien zwermen als ja, spreeuwen? Net als spreeuwen, absoluut. Alleen ja. 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 het gebeurt op plekken waar
1: mensen het niet zo zien. De meeste mensen niet. Op, op, op het wat? Op het wat. Ver weg van de, van de kant. En op zulke rustig mogelijke plekken, zoals uh, Riggel, Grient, Dat soort
0: eilanden of eilandjes in de, ja. in de Waddenzee. Riggels mensen... bij Frieland en is midden ja. in de. ziet aan de rechterkant ja. als je naar Frieland toe gaat. Precies. Is het zo dat op het moment dat een kanoet altijd weer op jouw hoofd landt, dat is natuurlijk een hartebreker. Je gaat toch van zo'n beetje houden, of niet? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar
1: allemaal, hoor. Het zijn oh. uh, niet alleen deze. En het is ook niet dat hij dat elke keer deed... als ik dan uh, binnenkwam. Nee. Dus niet uh, zo'n pakketje of zoiets... die dan uh, zo op je nee. schouder landt. Maar Waarom af en toe denk je dat, dat hij dat deed? Of
0: kan ja. je die vraag ja. nooit beantwoorden?
1: Het is geen rare vraag. Nee, absoluut niet. Maar ik, ik heb uh, geen idee. Ik, wat, ik, wat ook wel leuk is... Dus individu, dat het was dus een start ook om te kijken... Naar, dat ik geïnteresseerd raakte... in die individuele verschillen in zo'n groep... wat je net ook aankaartte. En uh, de, dit individu was misschien minder bang... en... Uh, dus die had minder remming om zo'n soort gedrag te vertonen. Ja. Maar waarom dan inderdaad op mijn hoofd lag? Ja, is,
0: ja. ja het, is, het is een risicovol gedrag. Ja, dat, zeker. Ja. 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 Vertel eens over de kanoet, want hij of zij is een vogel die enorme afstanden aflegt.
1: Ja, ja dus de, nou om te beginnen dan met de beschrijving van die trekroutes. Dat, uh, zijn, in de Waddenzee kan je twee ondersoorten van de kanoet vinden. De ene is de Canutes ondersoort die broedt in Siberië. Die gaat dan via de Waddenzee door naar Afrika. Dan is de andere ondersoort, dat is mijn hoofdonderzoeksondersoort. Dat is de Islandica ondersoort. Die broedt in Canada, Groenland. Die vliegt dan naar West-Europa, naar, West naar de Waddenzee. En daar blijft hij dan iets van tien maanden van het jaar. Dus die blijft, oh, die, in blijft ja, die blijft tien maanden van het jaar in West-Europa. Ah. En ook sommige op wat hier. Dus dat is wel iets meer onze kanoet. Dat is wel onze kanoet, ja. ja. Dus ja. twee maanden van het jaar is die in, uh, in het broedgebied. Maar, en dan uh, leggen ze dus iets van 6000 kilometer af. Hè? Naar, naar Canada, Waddenzee, dat is, uh, dat is een behoorlijk leuk. afstand. Ja. En, een en je, en je moet,
0: een, er moet een groot stuk open water over. Ja.
1: Dus uh, er zijn twee manieren om dat, drie manieren eigenlijk om dat te doen. De ene is een beetje via Engeland, IJsland. En dan kunnen ze een tussenstop hebben op IJsland. En dan door naar uh,
0: Groenland-Canada.
1: En de andere route is via Noorwegen. En dan oh ja. door naar Canada.
0: Groenland. Maar wil je zeggen dat ze vanaf uh, het tipje van Schotland of de Orkneys... in één keer naar, naar IJsland opgaan? Ja, of gaan dat gaan dat ze, nog ze even op de ja. vrouwdeur zitten? Of is ze het...
1: kunnen het in één keer doen, ja. En dat, heen zullen ze dat... Uh, ja, dat, dat doen ze over het algemeen in één keer. Ja. Ja. Ook in scholen of uh, meer individueel? Ja, daar weten we dus weinig van. Omdat, oh. uh, we kunnen ze heel moeilijk volgen. We zien wel hier op het wat, zien we ze vertrekken. Dat is heel mooi. in de, in de, ja, in de zomer als ze dan doortrekken naar, naar Afrika. Die, uh, die canoetes soort bijvoorbeeld. Dan zie je die clubjes. Ja, vaak s'avonds ook zie je die wat verzamelen. En dan zie je, worden ze, ja, gaan ze meer zingen en roepen naar elkaar. En dan zie je die clubjes omhoog gaan. Een lange kolom in de hoogte. En dan is het toch nog niet goed. En dan komen ze naar beneden. Dan proberen ze nog een keer. En dan gaan ze een paar keer jojo's heen en weer. Tot ze op een gegeven moment al roepend steeds hoger en hoger gaan. Richting het zuiden. En dan zie je ze
0: vertrekken. Wat voor geluid maken ze? Ik vraag je niet na te denken. Nee, oké. Gelukkig.
1: Het is een. Ja, tuut. Doe ik toch na. Maar ik weet niet hoe ik het moet vertellen. Het is een beetje een omhoog. Een klank die
0: omhoog gaat. Is het, is het totaal iets anders dan een andere strand? Bijvoorbeeld van een drie teen of zo? Is het echt heel specifiek? Ja. Ja, ja. ja. Ik heb begrepen nou dat vogels ook dialect kunnen hebben.
1: Ja, zeker. Dat, dat, dat is een van de, mijn interesses waarom ik hier begon. Dat, dat als student heb ik een stuk gelezen ook... Of nee, dat was eerst een observatie van mij. Dus ik heb in, in UvA, zoals ik zei, gestudeerd... maar ook in Utrecht en ook in Groningen veel gedaan als student. Ja. En dan was ik, had ik daar ook een woning... En het viel mij op dat als je, weet je, als je uitgaat en je komt wat laat terug, dan hoor je de merels alweer zingen in ja. de bomen. Ja. En het viel mij op dat dat geluid in Amsterdam anders was dan in Groningen. <laughs> dus sindsdien heb ik ook zo'n interesse daarvoor gehad. Dat van, hoe kan het dat die dieren dat, dat doen? En kan een kan ook hoofd.
0: nu horen of hij uit Canada komt of uit Siberië? Nee,
1: daar ja. hebben we nooit goed onderzoek aan gedaan.
0: Ik zou het niet durven Nee, durven Maar je, nee. je vermoedt wel dat het... Dat, ja. dat het
1: ja. Mengen ze hier? Ja, ze komen een paar weken van het, van het jaar, een maand
0: misschien, komen ze hier samen voor in augustus. En dan lopen ze ook door elkaar heen? Ja. Ze, die... ze door elkaar heen? Ja, precies. Ja. Maar op een gegeven moment dan besluiten zij, kom, we gaan door naar Mauritanië ja. en de rest ja. blijft zitten. Ja, en waarom? Hè? <laughs> waarom blijven
1: ze niet? Het scheelt ze 6000 kilometer. Ja. ja. Als die andere het ook overleeft hier.
0: Ja. Zit die vraag, is dat een vraag waarvan je denkt, het ik zou graag het antwoord weten, maar dat, dat gaat nooit lukken. Hmm,
1: het antwoord zou ik graag willen weten. Ik, ik denk wel dat we hier achter kunnen komen. Want als je die kosten en baten. Zou kunnen, ja, je komt in de richting. Of je het echt zou kunnen weten. Ja, maar je, je,
0: het, je hebt het over kosten en baten. Wat bedoel je? Ja,
1: dus dit is een. een, bes een dus je hebt een individuele beslissing. Je zegt echt van, van minuut op minuut of een dier blijft of niet blijft. Maar je hebt er ook over hele lange tijdschalen beslissingen. Maar dat zijn niet echt beslissingen. En dat is de evolutie. Dus er zijn dieren die een bepaalde beslissing genomen hebben... die we overleven of niet. En als die beslissing overerfbaar is... zal die keuze zal um, evolueren... of de dieren met zo'n soort keuze in zo'n omstandigheid zullen evolueren. Ja. En dus de oorsprong van die twee ondersoorten in de Waddenzee... zal met dat soort keuzes te maken hebben... En daarom zeg ik kosten baten. En als, het, als de baten hoger waren dan de kosten... is er een evolutionaire geschiedenis die dat...
0: Uh, je bedoelt het in feite, dan selecteert het zichzelf wel uit. Ja, en, ja of ontstaat het juist.
1: Ja. Dus, dus als er straks, je ziet bijvoorbeeld met brandgansen... er waren geen broedvogels hier in Nederland. En nu heel veel. Ja. Dus er is één individu geweest, of een paardje... die heeft besloten, laten we maar niet gaan... Of dat zal niet zo'n bewuste... Ja, nee. dat is dus de vraag van cognitie weer. In hoeverre. Nee, wie
0: weet wat er in het spel was. Ja. He? Misschien ja, zaten maar, ze graag op het hoofd van een schaap. Ja, ja nou precies.
1: Ja. Misschien vonden ze groen wel fijner uh, hier dan ja. wit elders. Ja. Dus wat zijn dan die keuzes geweest? Of is het wel een keuze geweest? En, uh, ja. Was het gewoon luiheid? En uiteindelijk is dat een succesvol, succesvolle strategie.
0: Ik heb begrepen dat het met die ganzen zo is... dat een bepaalde... Het heeft ook te maken met het gras... Uh, maar dan denk ik meer aan de rotgansen. Omdat die zo geïnvesteerd hebben in lichtheid en uh, stroomlijn. Dat ze eigenlijk veel beter gedijen op een zeer jong soort gras. En ja. dat ze dus altijd daar moeten zijn waar het gras heel ja. jong is. Ja. En, maar als een gans het kan bedenken, dan moet een kanoet het toch ook kunnen bedenken. Of is een gans intelligenter dan een kanoet? Ja. Maar bedenkt een gans het wel? Hmm. Dus ik
1: denk dat, uh, dat wij, net zoals met die vluchten zeggen, vogels... Als
0: het ze kan overkomen, ja. dan kan het een Maar ik denk overkomen.
1: dat dit onderscheid wel een hele belangrijke is. Want mensen hebben de neiging om ergens een hogere gedachte achter te zien. Dus dat het intelligentie is of een, een rationele beslissing... voor zo'n gans om te blijven. Voor zo'n groep spreeuwen of knoeten om in zo'n gecoördineerd ogende groep te vliegen. Hmm. Dat daar iets achter zit. Een, een, of een hogere macht zelfs nee. achter zit. Ja. Dus wij hebben heel erg de neiging dat soort... Um, Oorzaken te geven, zo'n duiding, maar misschien was die beslissing wel minder een beslissing zoals wij die zien als een beslissing en gebeurde het gewoon en was het succesvol?
0: Uh, je, je kijkt naar intelligentie, niet naar emotie. Of kijk je nou, wel naar emoties Ik zou wel willen, maar
1: dat is moeilijk. Je moet, als je het wil onderzoeken, dus ik als gedragsecoloog um, moet je het kunnen meten en onderzoeken. Emotie is iets, ik zou niet weten hoe ik dat bij dieren moet bekijken. Nee. Mensen kan je vragen hoe ze zich voelen en dat soort zaken. Maar bij dieren, dat is. Uh, ja, ik zie niet hoe dat moet. Nee, nee. Maar ze hebben het denk ik wel, maar dat is meer denken ja. dan...
0: Uh, ja. ik, uh, ik had drie kippen. En een van die drie kippen, die, daar kon ik heel goed mee over weg. Dat ja. wil zeggen, die, uh, dat was degene die dichtst bij me kwam... en uh, die ook uh, 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 zich het beste liet oppakken of aaien. En op een gegeven moment werd hij ziek. En uh, de, nou, het was heel onaangenaam. En zwol helemaal op. Volgens mij was hij vers, verstopt. Dus ik ben ermee naar de, naar de dierenarts gegaan. Bij de dierenarts in de wachtkamer kroop je helemaal tegen me aan. En... Uh, is er dan iets tegen om te zeggen, hij is bang en hij, uh, hij voelt de emotie van angst en een vogel kan dan ook bescherming zoeken? Is dat, is dat te ver wat jou betreft? Ik heb daar helemaal
1: niks op tegen. En nee. Dat, uh, nee, zeker niet. Maar als wetenschapper is het anders dan als, als mens. Ja, ja. Als wetenschapper moet je het kunnen meten. Ja. Dus als jij die kip dat ziet doen, je hebt zo'n band met hem, interpreteer jij dat gedrag op een bepaalde manier. Ja. Dat die affectie zoekt bij jou, veiligheid. Ja. Als iemand anders dat ziet... dan zal die weer wat anders erbij denken. En, oh, ja. die heeft het koud of zoiets. Of nou, die heeft ja. honger. Ja. Dus er zijn allerlei interpretaties of mogelijk. Of had al stok, wil ik zeggen. Ja, was. bijvoorbeeld. Dus, <laughs> dus je moet zo droog mogelijk naar gedrag kunnen kijken... om het te, te kunnen meten, ja. objectief. En daar dan een duiding aan geven... die minst gekleurd is. Nou, ja. ja,
0: en dan, dan komen we op jouw onderzoeksmethodes. Want kijk, je kan natuurlijk het wat opgaan... en uh, door je verrekijker kijken... maar je doet meer. Ja. Je vangt ze.
1: Ja, dus wij hebben een... Uh, wij, onze hoofdplek, ja, dat zijn die twee eilanden die ik net noemde, Gient en Richel. Dat zijn plekken die heel fijn zijn voor Kanoeten. En uh, die zijn dus in grote getalen te vinden en daar vangen wij ze.
0: Ja, nou. hoe gaat dat? Is dat
1: uh... Ja, dus dat, uh, we gaan met een schip gaan we die kant op. De, op het eiland Gient staat een klein huisje van natuurmonumenten. Daar mogen wij dan in uh, slapen. En op Richel gaan we vaak uh, met ons eigen schip waar we slapen. Of er staat een wattoren, een soort mobiel huisje. Een ponton met een huisje erop waar we dan kunnen slapen. Ja, want op Richel staat niks. Er staat niks, nee. nee. En dan, uh, we gaan met Nieuwe Maan die kant op. Een Nieuwe Maan, omdat het dan heel donker is. Dan weten we ongeveer waar die vogels vliegen. En dan op de route van die vogels. Want die gaan dus met, met opkomend water. Worden ze naar de kanten van het uh, wat gedrukt. En daar gaan ze dan overtaien. En als ze dan weggedrukt worden, die routes die ze dan vliegen. Daar zetten wij dan haaks op uh, netten. Dat zijn een soort volleybalnetten. Dus stokken met netten ertussen. En het moet Nieuwe Maan zijn. Omdat, wij, omdat het zo donker moet zijn dat ze die netten niet zien. Dus dat het, en we het vangen ook s'nachts. Uh, met weinig wind. Dus uh, Anders horen ze de netten. Dus een hele beperkte conditie. Geen regen, weinig wind.
0: Zo donker mogelijk. Dus voordat jullie gaan, kijk je naar de weersverwachting en de,
1: en de ja, stand zeker, van de maan. Ja. Nou, niet voordat we gaan. We gaan gewoon, ja, als het echt heel slecht is, dan gaan we gewoon niet eens weg. Nee. Maar we gaan vangen in periodes van een week. En meestal gaan we gewoon weg. En dan bouwen we er net op. En dan zien we wel. Want je hoeft maar een uurtje op het juiste moment te hebben. En dan uh, lukt het al. Ja. Maar het is wel heel risico. Het is, uh, zo'n collega zegt, uh, het is vogels vissen. Het is <laughs> dus, uh, ja. dus maar de vraag of je ze vangt. Ja, en, en ja. of je de goede soort vangt. Ja. En de goede soort, ja. Dus we vangen allerlei soorten ook. Uh, Schollexes, sponten strandlopers, drieteen strandlopers. Ja. Ja.
0: ja. Uh, en die laat je dan weer vrij, maar je ja. neemt de kanoeten mee. Uh, de meeste laten we ook vrij... Uh, gaan je ze allemaal ringen?
1: Ja, we zullen ringen ze. We meten op hoe lang de vleugel is, hoe lang de snavel is, hoe lang de pootjes zijn... om een soort maat te krijgen van de dimensies van zo'n dier. Want sommige zijn groot, sommige zijn klein. Er zijn hele grote individuele verschillen. We meten het gewicht. Sommige zijn zwaar, sommige zijn licht. We meten um, ja, dus, dus met een echoscoop, dus Net zoals bij zwangere vrouwen. Waar je de baby in de buik kan meten. Zo kunnen we bij de knoet dus de vliegspier meten. Dus hoe dik die spier is. En ook de maaggrootte. Dus uh, hoe, groot, hoe groot die spiermaag is van die kanoeten. Moet
0: even iets zeggen over wat ze eten?
1: Ze eten schelpdieren. Gewoon hele, hele schelpdieren. Die slikken ze naar binnen, ja, Die slikken ze in geheel in. Ja, dus de dier... Kokkels, zo, tot, ze. Ja, kokkeltjes, nonnetjes, ja, nee. um, mosseltjes... en allemaal tot een grootte van uh, nou, ongeveer 16 millimeter. Dus anderhalf centimeter. Die slikken ze dan in zijn geheel in. En dan in die maag die ik net zei... dan kraken ze die schelpjes kapot... En dan poepen ze het schelpgruis uit en de energie halen ze dan in de magen eruit, en darmen.
0: Is dat te horen? Kan je, kan je, kan je...
1: Mijn uh, promotor, Teun Spiersma, die had het een keer gehoord. Ik heb het nog nooit gehoord. <laughs> <laughs> Misschien met een beetje, nou ja, dag, ik weet het niet. Het zou wel mooi zijn, maar ik heb het nog nooit gehoord. Nee, nee, oké. Okay. Ja.
0: Uh, dan... Je neemt een select aantal, neem je mee hier naartoe. Ja. Uh, ja. uh, is dat random of selecteer je ze op een bepaalde uh, eigenschappen uit? Nee, nee dat is uh,
1: nou, helemaal willekeurig ook weer niet. Want bepaalde, je, als je dieren vangt, dan heb je bijvoorbeeld de jongen erbij. Je hebt uh, volwassen dieren en vaak met we één groep. Dus, uh, dus vaak volwassen dieren. Dus een beetje dit... kanoeten die op elkaar lijken. Nou, die dezelfde levensstadium hebben. Dus ja. we hoeven niet op elkaar te lijken. Want dan kijk je juist naar die verschillen. Dus ze moeten ook wel verschillend zijn. Maar dan, als je dan één jong vergelijkt met de rest allemaal ouders... dan, ja, dan is, kan het het jong zijn, omdat het jong is, ja. of iets ja, anders. Ja. Dus je moet
0: maar. verschillen uitselecteren. Uit, ja, een hele grove selectie. Ja, een hele
1: grove selectie. En dan nemen we een deel dus mee. Maar de meeste laten we wel los, direct met, ook met kleuringen
0: en met een zender. En je doet dat buiten de periode? dat De kanoeten die je niet wil, hier niet zijn, neem ik aan?
1: Soms ook binnen die periode. En hoe weet je dan het verschil? Ja, want ze ruien pas hier. Ze ruien zodat ze de hele verenkleed wisselen. En dat doen ze pas in de Waddenzee, of in hun wintergebieden. Dus de islandica onderzoek, die blijft hier, die is dan al aan het ruien. Dus dan zie je de vleugelpennen die al uitgevallen zijn. Of borstrui die bezig is, dan zie je die kleine pennetjes uitsteken uit het vel... En dat moet dan een Islandica zijn. En zo'n Heer
0: is die, die Ruit in Mauritanië. Ja, precies, in Afrika.
1: Dus ja. als ze hier nog helemaal rood zijn en ook heel dik, want ze moeten nog 6000 kilometer vliegen. Dus ze ja. zijn het echt pakjes boter bijna. Dus heel dik en geen rui, dan is de kans heel erg groot dat het een uh, Afrikaan is. Pakjes boter.
0: Ja. <laughs> Lekker. <laughs> Oké, okay, ja, dan neem je. Heel vet. Dus je <laughs> dubbel in het gewicht. Ja. Dan uh, uh, neem je ze. Oh, dat opvetten, dat, dat gebeurt dus hier. Want ze komen al van Siberië, ja. dan ben je toch al aardig wat kwijt. Ja, en daarom moeten ze hier weer bij denken. Dus ja. ze komen hier als een, als een magere plank, en dan na een aantal weken is het weer een pakje boter, ja. en dan gaan dan ze door. weer door. Ja. Je hebt er een stuk of, laten we zeggen, 26 of 80. Of hoeveel neem je er mee? Dat ligt helemaal aan het experiment. Okay. Of de observaties die we willen doen. En dan dat neem je, je ze mee kan. hier naar Tessel. Ja, naar Nios. Ja. En dan uh, stop je ze in hokken en dan ga je, ja. ga je dingen doen? Ja, dan hebben we vliegkooien.
1: En uh, daar houden ze in. Dan hebben we een klein watje nagebootst. En dan kunnen ze lekker in prikken. En, dat is ook het mooie van maar deze zin. Je,
0: de, de je hebt een watje nagebootst? Je bedoelt, je hebt, een, je hebt iets wat je laat onderlopen en weer neergeloopt ja, en onderloopt. Dus
1: ...pompen hier op het nieuws zoutwater zout water naar binnen. Ah, ja. En dat filteren, dus dat is gewoon helemaal schoon water. En dat zout water, dat gaat over de vloer heen. En uh, daar staan ze in. En er is ook een klein, dat is een betonnen vloer. En dan daarachter een zandbak... ...waar ook dat zout water instroomt. En dat is het watje wat ik bedoel.
0: Zijn ze al gauw op een gemak?
1: Ja. ja, dus dat is het mooie aan Canoeten. Als je die uit het wild vangt, een dag later zijn ze al... Uh, al helemaal gewend eigenlijk. En niet helemaal, maar behoorlijk gewend. Dus, en ze zitten gewoon stil. Ze vliegen zichzelf niet uh, te platter steeds tegen de muren. Of Wat zo. ik kan...
0: Me, ja, ja, maar ja. En jullie zorgen gewoon dat er voldoende nonnetjes... en, uh, ja. en, en boggeltjes ja. erin zitten. Eigenlijk hebben ze het wel goed naar uh, hun zin. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja, ja. Het is
1: ook veilig. Ja, ja. Ze worden alleen ja. af en toe uh, gevangen en uh, gewogen
0: en uh, observaties, losgelaten in een bepaalde conditie... en dan observaties. gaan. Er, er zit een kanoet in een kooi... en die kan... een uh, kanoet is zien links... en een kan, kanoet is zien rechts. En links hebben ze te eten... en rechts hebben ze niet te eten. En dan, wat dan?
1: Ja, dus ten eerste wat ook belangrijk is... is dat, dat die... dat eten, dat, zit, dat zijn kleine mosseltjes... die zitten begraven in het zand. Ja. Dus je ziet... die vogel in het midden ziet het eten niet. Die vogel in het midden kan alleen maar kijken... naar zijn soortgenoten... En dus in de gaten houden of, uh, of er ergens eten gevonden wordt of niet. En daar heeft hij dan een minuut de tijd voor. En na een minuut trekken wij die, aan een uh, ergens geblindeerd achteraf, trekken wij aan een touw. En dan gaan die deuren open en dan mag die vogel in het midden, die mag kiezen tussen de ene kant of de andere kant. En dan blijkt dus dat ze in de meeste gevallen dus ook kiezen voor die kant waar het eten zat. Dus, waar de, dus dan hebben ze, dat leert ons, dat ze dus gelet hebben op het succes van hun soortgenoten. Ze kijken en, af. Ze kijken af, dat is het ja.
0: Ze kijken af en dan. Terwijl ik heb naar die filmpjes gekeken, ik zie niet het verschil tussen de ene en de nee. andere kanoot Ik zie niet het verschil tussen de Kanoet die wel te eten heeft, want die gaat gewoon met zijn snavel uh, de grond in, en de andere die heeft niet te eten, die gaat ook met zijn snavel de grond in. Maar dat zijn gewoon twee. Ja. Ja,
1: dat was voor mij ook... Uh, dus, dus het duurt een halve seconde. Als een dier, als een kanoet zo'n schelpje gevonden heeft... het duurt een halve seconde en dan slikt hij in één keer net in. Net
0: iets langer met zijn snavel. Ja. Een halve seconde langer met zijn snavel in de grond.
1: Ja, of die ziet dan... Ja, of die ziet dan net dat schelpdiertje naar binnen gaan... of net een soort slikbeweging. Of zijn hele kleine gedragingen uh, waar ze dan op letten.
0: Je begon in Groningen met onderzoek aan kanoeten... En je bent nu een heel eind verder. Kan jij terughalen wat je zag toen en wat je ziet nu? En wat dat... Hoe, heb je ze leren kennen? Ja. Kan je ze veel beter interpreteren dan toen? Ja, zeker. Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Het gaat mij niet om de kanoot zelf, om die goed te herkennen. De kanoot is wel een modelsoort. In het wild zou ik nooit verschillende individuen... ...kunnen zeggen van nou dat is er zo een, dat is er zo een. Nee. Dat lijkt gewoon te veel. Dus dan moet je echt dag in dag uit met dieren werken, met deze dieren. En in het wild is het toch, ja, het is toch een grote groep. Maar je begrijpt wel meer die individuele aspecten ervan. Dus hoe ze verschillen in persoonlijkheid bijvoorbeeld. Of hoe ze verschillen in grootte. En wat voor consequenties dat heeft voor, voor hoe je ze hier ziet vliegen. En, of niet ziet vliegen, omdat ze ergens anders naartoe gegaan zijn. Ja.
0: Wat we nog even zouden moeten bespreken... is het feit dat je ze zendert. Ja. Dat zijn dus beestjes met hele lichte... door Cornell University, geloof ik, ontwikkelde zendertjes... Ja. Die, je, die je op hun veren plakt... Ja. en die dus ook afvallen tijdens de rui. Ja. En daarmee kan je ze volgen. Ja. En dan zie je ook hele grote verschillen... tussen beesten die eigenlijk wat veel meer... op hunzelfde plek blijven... Ja. en anderen die heel erg heen en weer gaan. Ja, ja precies. Dus die,
1: al die... Uh... Ook om, daarop terug die details over individuele verschillen... Die maak, dus uiteindelijk gaat het erom hoe ze ook in het veld... wat voor consequenties dat heeft... en hoeveel kanooten er in de Waddenzee zitten. En met die zenders kunnen we dus zien dat, dat uh, bepaalde individuen... die we dan het gedrag gekwantificeerd hebben in het lab... dus die heel, wat we dan exploratief noemen... dus die gaan van in het lab van bak naar bak, zonder dat er eten zit... dan zijn ze heel erg aan het zoeken naar iets. En als ja. je dan dat, dat nog een keer erin in zo'n uh, ruimte laat zijn ze weer aan het zoeken. En andere dieren die je in zo'n ruimte laat... die zijn het helemaal niet aan het doen. En als je die dan loslaat met zenders... dan zie je dat die beesten die op vier vierkante meter... heel erg exploratief waren... dat ook in de Waddenzee doen. Die gaan van plek naar plek. Dus dat, en dat zien we dus aan de hand van die zenders. En we zien zelfs dat die dieren ook weer naar Engeland verdwijnen. Dus gewoon uit de Waddenzee gaan.
0: Je wilt er niet zeggen dat ze even gaan eten in Engeland... en, te, en weer terugkomen?
1: Niet eventjes, nee. Maar wel, dus ze komen hier aan, het is een beetje juli. Ja. Dan zijn ze in de Waddenzee. Het is een hele rijke tijd rond die tijd in de ja. Waddenzee. En dan ruisen ze naar een nieuwe winterverenkleed. Ja. En een deel van de populatie, die blijft hier dan de hele winter. Ja. Maar een ander deel van de populatie, die gaat weg naar andere plekken. Ja. Waaronder
0: Engeland. Waaronder Engeland.
1: En die komen dan in het voorjaar waarschijnlijk weer terug, is het idee. Dus ze oh, gaan niet ja. even op en neer, maar wel over een paar maanden gezien...
0: Je blijft je maar afvragen, als hier toch zoveel is, waarom blijf je hier ja. niet? Dus er moet een soort evolutionair ja. voordeel voor zijn. Nou, dat, dat denk ik. Um, dus
1: wat ik denk dat er aan de hand is, is dat ze allemaal hetzelfde evolutionaire voordeel hebben. Dus er is geen verschil in die zin. Alleen ze doen het anders. Want wat we ook hebben kunnen aantonen, is dat de hoeveelheid knoeten die hier in de Waddenzee hebt, die geteld worden, die fluctueert nogal. En die fluctuaties, dus die aantalsveranderingen van kanoeten... die kunnen wij correleren of die kunnen we verklaren... aan de hand van het voedsel wat hier aanwezig is. Mm -hmm. Dus als er heel hoogkwaliteit voedsel veel aanwezig is... dan zijn hier heel veel kanoten. Als dat in een jaar minder is, door wat voor reden dan ook... dan zullen de aantallen minder zijn. En dan is nu dus het idee, daar hebben we eerst aanwijzingen voor... dat dat dus bepaalde... ...dieren zijn, die exploratieve dieren... ...die van hot naar her gaan...
0: ...die dat als eerste weg houden.
1: Oh, ja. Maar dat is niet ja. zomaar willekeurig dus. Maar die willen gewoon beter voedsel hebben. Dus als het hoogkwaliteit voedsel hier niet is... ...gaan ze op zoek naar dat voedsel elders.
0: En dat is ook een voordeel voor de
1: achterblijvers... ...want er zijn minder concurrenten. Ja, dus uiteindelijk ja. heeft het hetzelfde, Juist. Uh, ja. de payoff. Ja. Uh, de kosten ja. Dus als we die vogels loslaten met zo'n zender... ...of gewoon zonder zender... Gewoon, ...dan hebben ze ook kleuringen. En aan de hand van die kleuringen... ...is elk individu individueel herkenbaar. Heel veel vrijwilligers die lezen die ringen af. En dan kunnen we overlevingsanalyse's doen. En dan zien we dus ook dat die dieren die exploratief waren... dat die dezelfde overleving hebben als die dieren oh ja. die niet exploratief waren. Ja, ja, dus daar zit het voordeel niet dus in. Dus het balanceert Juist. helemaal uit.
0: Ja. ja. Maar je kan dus ook aan het gedrag van de beesten zien... hoe het is gesteld met de bodemleven in de Waddenzee. Ja. Dus je ja. kijkt niet alleen maar naar de vogel. Je kijkt ja. in feite naar de kwaliteit van of de, de stand van zaken van het hele systeem. ja. ja. En is ja. het niet zo dat, uh, dat het slecht gaat met de Kanoet... dat die in vergelijking met een aantal jaren geleden gehalveerd is in, in aantal? Uh, dus er zijn twee uh, ondersoorten,
1: zoals ik al zei. Dus de Kanoetes uh, ondersoort, daar gaat het niet zo goed mee. Dat die is, neemt af. Die dat gaat in naar Afrika. Ja. Ja. Maar de Islandica ondersoort, uh, die hier overwintert... die is al heel veel jaren stabiel. Oh. Alleen als je kijkt naar de aantallen in de Waddenzee... dan zie je dat er een enorme dip zat maar dat nu de aantallen weer aan het terugkomen zijn. Dat is met de kogelvisserij te maken. Dat is een van de, van de verklaringen geweest. Ja. Nou. Maar dat dus, en dan hebben we dus gekeken... dus dat was ook een aanknopingspunt toen mijn promotieonderzoek was... dat er, dat er dus hele lage aantallen kanoten waren. En het idee was altijd dat, dat die dood waren. Maar door dit onderzoek naar die persoonlijkheden... kwamen we dus achter dat het bepaalde individuen waren... die hier weggegaan zijn omdat de voedselcondities slecht waren... Maar toen de voedselcondities weer beter waren... dat ze weer teruggekomen zijn. Klinkt heel weerbaar eigenlijk. Ja. Er zal een punt zijn waar de overleving echt omlaag gaat. Want nu, zijn er dus, dus nu gaat de overleving niet omlaag... omdat er nog alternatieven zijn. Bijvoorbeeld in Engeland of in Frankrijk, Duitsland. Ja. Maar op een gegeven moment, als er te veel gebieden slecht gaan dan zal toch echt die,
0: de overleving omlaag gaan... en de populatie omlaag gaan. En hoe zit het met global warming? Het feit ja. dat... Ik, ik heb altijd begrepen dat vogels... zeker trekvogels die, de, die naar het noorden gaan... altijd precies op tijd aankomen. Ja. Maar ik heb ook begrepen... dat het in feite in het noorden verschuift... Ja. Is het zo dat kanoten nu ook eerder naar het noorden gaan... omdat het daar eerder lente is? Of komen ze, houden ze nog vast aan dat oude patroon? Ja.
1: ja, dat moeten we nu onderzoeken. Dus met die zennetjes kunnen we dus kijken... wanneer ze ook uit de wadden zijn gaan. Dus, dus eigenlijk weten we dat niet. Nee. Ja.
0: nee. Zij komen aan in het noorden op het moment dat daar veel insecten zijn? Ze komen aan als er nog sneeuw ligt.
1: Ja. Net, ze moeten precies op die grens zitten... omdat het sneeuwvrij wordt. Ja. En dan kunnen ze een nest bouwen. En ze willen het zo timen, is het idee dat als die kuikens uitkomen, dat die kuikens de insectenpiek hebben. Juist. Ja. Maar de sneeuw is eerder weg. Ja, ja. Maak je daar zorgen over? Ja, zeker. Ja. Want uh, die knoeten die broeden zo'n beetje op het meest noordelijke stukje van onze aarde. Dus als ze kunnen niet verder naar het noorden opschuiven nee. als die, die lente te vroeg komt. Dus ze moeten op een of andere manier iets in hun gedrag aanpassen. Ja.
0: Maak je je überhaupt zorgen... Is, is, is de, het onderzoek naar een kanoet vroeg of laat een bron van zorg? Um, alles is een bron van zorg.
1: En alles is ook, <laughs> nee, maar alles is ook niet een bron van zorg. <laughs> dus het is maar net hoe je ernaar kijkt. En uh, ik denk dat hierin... Um, toen ik als eerste op Giend kwam als student, als masterstudent... toen was er bijvoorbeeld een, een grote zandplaat rond Giend. En daar was bijna niks. Dan zag je alleen maar zand... Het, nu ben ik er nou, zeg, 15 jaar zo'n beetje geleden voor het laatst. Dat was ongeveer 15 jaar geleden. En als ik er nu loop en dat heb ik langzaam zo'n zie veranderen... dan zie ik mosselbanken, dan zie ik uh, ja, allemaal andere dieren. Ik zie zelfs anemonen uh, op, op het zand zitten. Dus ik zie veel meer structuren. Ja. En dat, dus op die zin denk ik dat er al heel veel ten positieve veranderd is.
0: Maar als die zee gaat stijgen... dan? Is ja, dat nee, dat,
1: ja, in die zin, een klimaatverandering, dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is, dat is moeilijk te overzien. En de vraag in hoeverre dieren zich kunnen aanpassen. En ze zijn weerbaar. Ja, we moeten wel echt iets doen. dat wel. En ik denk ook terug aan, aan de Waddenzee hoe het was. Met al die veranderingen die er al waren. Dat je ja, de dolfijnen, zalmen, zeegras. Voor die Afsluitdijk bijvoorbeeld. Ja. Dat is zo'n mooi gebied. Ik hoop zeker niet dat we nu ook in zo'n soort... Uh, historieleven over 20, 50 jaar. Dat er dus klimaatverandering is en dat dit allemaal weg is. Ja, ja, maar dat dat, ja, dat ja, zoveel dat,
0: over, over 25 jaar uh, zeggen van 15 jaar geleden zag het er goed uit. Ja, ja, precies. Dat hoop
1: ik niet. Maar het is wel een glijdende schaal. Lek, uh, ja, ja. Het is moeilijk te, Ik word er niet depressief van. Nee, maar, wat doe je ermee? Dus ik... Uh... Ja, ik hoop dat mijn onderzoek ook wel wat bijdraagt aan... Uh, aan uh, awareness of bekendheid. Uh, en dat we toch met z'n allen iets kunnen doen. Maar ik heb ook weinig hoop in die korte termijn keuze van de mens. Als je iets uh, op korte termijn kan krijgen. Dat weegt zwaarder dan op korte termijn iets laten om op lange termijn iets te krijgen. Ja. Dat zie je bij dieren ook. Die,
0: Wat dat betreft is het niet zo best veel verschil in de intelligentie tussen nee, de totaal niet. Nee, nee, totaal niet. Dat zijn we z'n allen bij het begin. Ja. 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 Alle, mag ik je, oh, mag ja. ik je hartelijk bedanken... voor het ja. mooie gesprek. Graag gedaan. Dit was Van Delta tot Diepzee... gesprekken op Tessel met zeeonderzoekers... van het Koninklijk Nederlands Instituut... voor Onderzoek der Zee... U hoort de ecoloog Albert Beideveld in gesprek met Matthijs Deen. De muziek is gemaakt door Matthijs Duringhoff. Als u zich abonneert ontvangt u iedere maand een nieuw gesprek met een zeeonderzoeker. Van het NIOS.